0: Novembro chegou e traz à tona uma das maiores campanhas de conscientização quanto à saúde masculina e o câncer de próstata, tipo mais comum de câncer entre os homens e o segundo em mortalidade. O Novembro Azul ressalta um debate fundamental sobre o comportamento masculino em relação à saúde e a Fundação São Francisco Xavier reforça mais uma vez a importância dessa campanha e apoia essa causa. Neste episódio do podcast Na Frequência Fundação, vamos falar sobre esse tema, que é tão importante e é falado no mundo inteiro. Para o nosso bate-papo, convidamos o médico urologista do Hospital de Cubatão, Dr. Fábio Arts, e o psicólogo do Hospital Márcio Cunha, Sérgio Santos Siqueira, para trazer informações importantes sobre a saúde do homem, sobre o câncer de próstata e os aspectos comportamentais sobre o tema.
1: A
2: Frequência Fundação.
0: Doutor Fábio, seja bem-vindo e obrigada por aceitar participar conosco do podcast. Fala pra gente um pouco, doutor, sobre a campanha do Novembro Azul.
2: Sobre a questão da campanha do Novembro Azul, ela veio a reboque do Outubro Rosa e é uma forma de lembrar os homens para cuidar da sua própria saúde. Né? Culturalmente, o homem... Ele é o cuidador né, da família, isso historicamente. Óbvio que a sociedade vem mudando ao longo do, do tempo, mas ainda fica essa raiz né, do homem ser o provedor, de ser o cuidador. E ele relega a sua própria saúde e normalmente só procura assistência médica é, quando ele sente alguma coisa. E
0: doutor, por que o mês de novembro?
2: É novembro? Tem o dia 17 de novembro, que é o dia de combate ao câncer de próstata, que é o maior chamariz, vamos dizer assim, da saúde masculina.
0: Sérgio, obrigada também pela sua participação. Fala para os nossos ouvintes quais são os principais fatores psicológicos do homem de não procurarem cuidar tanto da saúde.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Sem sombra de dúvidas, nós vamos ter fatores emocionais, comportamentais, sociais que vão sim atuar de forma negativa no processo de saúde do homem, né? principalmente prejudicando o autocuidado. Um fator que eu acho bem interessante da gente destacar é o processo sociocultural. Né? A figura do homem sempre esteve atrelada né, a elementos que representem força, resistência, virilidade... Né? Capacidade de enfrentamento e resolução Então, esses conceitos criam né, uma fantasia De que nós homens estamos sempre é, prontos Para poder enfrentar, né, se não todo, todos Grande parte dos problemas aos quais a vida vai é, estar nos apresentando
0: O homem ele tem medo ou acha que não irá acontecer com ele?
1: Então, nós temos basicamente dois grupos de pacientes né nós temos aquele paciente que chega para o tratamento ou que mantém as ações preventivas movido pelo sentimento primário do medo é interessante a gente falar isso né o medo pode sim ser positivo em algumas situações quando o medo é saudável funcional ele vai impulsionar o paciente para um processo de autocuidado ou seja, para as ações preventivas, tá? Agora nós também temos um outro grupo de, de, de pacientes, né? O paciente que acha que ele nunca vai ficar doente, tá? Esse paciente, infelizmente, quando ele é cometido a doença, ele é comum apresentar situações é, de revolta, né? Comportamentos depressivos, comportamentos é, relacionados à culpabilização, se não dele, de terceiros, então nós podemos nos deparar com essas duas conjunturas, o paciente que tem medo e o paciente também que acha que ele nunca está ali, ele é doente. Dr. Fábio, e quais são então os sintomas do câncer de próstata, podemos dizer assim?
2: Na fase inicial da doença, ou seja, quando ainda existe alguma possibilidade de cura, quando a doença está localizada dentro da próstata, ele não manifesta nenhum sintoma.
0: Certo. Por isso, então, que é tão importante o exame preventivo, né, doutor Fábio?
2: A única forma que você tem de detectar a doença logo no início do aparecimento dela, nas fases precoces da doença, é buscando ativamente por ela, uma vez que não manifesta sintomas. Quando o paciente não faz prevenção e ele desenvolve o câncer de próstata, é, os sintomas do câncer de próstata é. normalmente ocorrem em decorrência das metástases, que são a doença, a a distância, a doença sai daquele sítio dela, por isso que todo o câncer mata, porque ele não fica única e exclusivamente naquele sítio onde ela começou, ele vai à distância. E aí você pode ter lesões nos ossos, no cérebro, no pulmão, enfim, são várias intercorrências que, nos gânglios, né, nos linfonodos, que, que acometem o ser humano em virtude das metástases.
0: E quais são as formas, então, de prevenção?
2: A única forma de prevenção da doença é fazer o seu exame rotineiro. Você não previne, você simplesmente vai buscar ativamente, vai pesquisar se a doença apareceu ou não. Porque como é uma doença ligada muito mais às alterações genéticas do que ambientais, então a gente não tem como fazer prevenção, exceto buscar os exames de rotina, né, para você saber se a doença está dentro de você e se ela está ainda nessas fases precoces. Então, todo o objetivo do tratamento, quando a gente fala em prevenção, é fazer o exame de rotina é, prostático, para que se detecte a doença nessa fase inicial, onde possibilita a cura do paciente.
0: Sérgio, em específico, então, ao diagnóstico do câncer de próstata, Ainda existe muito tabu, preconceito,
1: fala um pouco para nós. É, sem sombra de dúvidas, ainda existe um preconceito muito grande, né? um tabu muito grande é, em torno do câncer de próstata. E é interessante porque esse preconceito está relacionado ao diagnóstico, está relacionado ao tratamento, está relacionado ao prognóstico. Né? Então, um, uma orientação que a gente passa para toda a comunidade é buscar se informar melhor. Né? E a gente tem hoje acesso aí à informação na palma da nossa mão, né? através do smartphone, a internet é, é muito acessível. Né? as unidades básicas de saúde e até mesmo os profissionais que tomam conta desses pacientes, né? os médicos. Enfim, um arsenal hoje disponível para a gente poder levar uma informação clara, coerente, para que esses conceitos possam ficar cada vez mais enfraquecidos na nossa comunidade.
0: Dr. Fábio, é... quais seriam então os fatores de risco para o câncer de próstata?
2: Quanto aos fatores de risco, uh, o maior deles é a hereditariedade. Então, quem tem parentes com câncer de próstata eh, tem um risco maior, assim como os homens da raça negra. Né? Então, esses são os dois principais fatores de risco. Existe também uma questão associada à dieta, onde eh, você vê que países que consomem menos carne animal, é, procuram faz, países onde a dieta é, primordialmente é é a base de vegetais como os países asiáticos eles têm uma incidência menor de câncer de próstata e esse mesmo asiático quando ele migra para países é, do Ocidente e passa a ter consumos é, os mesmos consumos que o que o ocidental ele acaba também desenvolvendo os mesmos fatores de risco, né? o mesmo grau de risco. Então, se preconiza que essa dieta rica em proteína e gordura animal, ela aumenta a chance de, de câncer de próstata.
0: Sérgio, então assim, qual que é a melhor forma da família e o próprio homem conscientizar quanto à importância de também se autocuidar e prevenir?
1: A família, ela assume um papel extremamente importante quando o assunto é saúde do homem, né? Conforme nós já percebemos, existem diversas contingências aí, né? fatores, que vão dificultar esse homem chegar até a sua investigação clínica ou receber o seu tratamento, né? Então a família, ela vem como, e age como um agente motivador, né? como um agente propulsor, de autocuidado, de confiança, de esperança e, principalmente, de coragem, né, para que a gente possa estar enfrentando todo o caminho que for necessário diante do, do tratamento que esse homem é, possa vir a receber, né. E é importante também a gente, a gente destacar que fatores emocionais, né, eles contribuem de forma é, mais ativa para uma mudança comportamental mais eficaz. Então, a participação da família dentro desse contexto é extremamente importante.
0: É, doutor Fábio, para encerrar então, qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, com as principais orientações para os homens cuidarem da saúde de uma forma geral?
2: A mensagem que fica para os homens é, em relação a, aos cuidados com saúde é que façam sempre a prevenção. A prevenção é sempre mais benéfica do que o tratamento, é, em termos até de custos emocionais, é, custos financeiros, porque quando você... É, chega antes da doença evoluir, dela progredir É muito melhor para que você trate Não adianta muitas vezes tá, é, tapar o sol com a peneira né E a gente querer, ah não vou procurar o um médico para não saber o que eu tenho é, Sendo que hoje a medicina proporciona é, cura de doenças que até um tempo atrás não, não haviam cura então, isso certamente prolonga a vida, né? Então, todo o objetivo hoje, em relação à medicina, é focado na prevenção das doenças, né? Então, a gente promove saúde e, e com isso, faz a prevenção, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E o homem, culturalmente, ele não tem essa conduta de tratar da própria saúde, né? cuidar da própria saúde, ele deixa a vida me levar. Então isso não é muito bom. Então a mensagem é essa, cuide-se, faça os seus exames preventivos e viva mais.
1: Bem, a principal mensagem que eu acredito que nós podemos deixar aqui para todos os ouvintes, em especial você, homem que nos ouve, que saúde também diz respeito ao mundo masculino. O homem merece se cuidar, o homem pode se cuidar. Né? A gente tem que estar associando o autocuidado à qualidade de vida, a realizações de sonhos e também à felicidade. Então, por favor, se cuide.
0: Obrigada, Dr. Fábio e Sérgio. Este bate-papo foi muito importante para todos nós. A você ouvinte que ficou conosco, muito obrigada pela audiência e espero que você tenha gostado de mais este episódio do podcast Na Frequência Fundação. Lembrando que você pode ouvir esse e outros episódios no nosso canal do Spotify. Até mais!